0: Estás buscando un símbolo de paz Dijo Charlie García allá por el año Vaya uno a saber cuándo, ¿no? Recordarás usted, Merpín Llegamos al capítulo número 14 De... ¿Sieron? Este podcast de conversaciones Sobre magia, arte, la vida misma ¿Cómo andamos, Merpín? Acabas de estrenar tu el fascículo ¿Ses? Que esto, si, cuando se emita esto Ya habrás pasado semanas de esto.
1: Sí, espero haber vendido un montón Que es lo que hace <risa> falta No por apetencias materiales sabes que no la toco la plata No un artista, Pero bueno <risa> Se la queda todo Ignacio López dale, dale, dale. Este, Pero eh, Cuanto más se venda Más posibilidades tendremos De seguir en esta En esta ruta de edición de estos fascículos Al que tanto empeño le ponemos Pero no, no nos, nos desviemos, edición, no nos por desviemos, por desviemos
0: Hablemos por de nuestro podcast Por favor, entonces nos convoca este podcast Para hablar de simbología en la magia Los símbolos Epa. tan potentes Que tiene la magia Que quienes alguna vez Haya estado cerca tuyo o te haya escuchado últimamente, saben que vos hablas de esto. Pero para al que dice, ¿qué, qué me venía a hablar de eso? Para símbolo? el desprevenido. El desprevenido, el que. Para
1: el desaprensivo. El que lo único que hace es fumar
0: porro y nada más. Para el rústico hijo de puta. Señor. Por favor, para ese, ¿cómo nos lo podemos acercar bueno, al mirá, mundo de la simbología? Mira, Nike,
1: de... primero te quiero decir algo. Estuviste muy acertado en esto que dijiste que vos últimamente hablas Detrás estoy viendo que detrás de ese joven frívolo y de alocada modernidad se esconde un gran pensador. No, estuviste bien en decir que últimamente hablas porque esta cuestión de la simbología en magia es un concepto al cual yo he arribado recientemente, entendés. Sí. Estoy como aquel hombre que se hizo cambio de sexo y está orgulloso estrenando su vagina. <risa> No sí, sé si sí, la metáfora. Con... Sí, obvio, obvio. Si no entendés, cortamos y empezamos todo. No, las no, las
0: este las... es muy sutil. Yo <risa> no, no, quiero, no quiero cortar. Pero Mirá, es yo... algo más reciente. Exactamente, y... estamos hablando, por ejemplo, en la época del 80, año por ejemplo 87, donde se estrenaba O oh, casualidad buscando un símbolo de paz que ahora acabo y de buscar yo, el dato
1: y yo en el 87 estrenamos un espectáculo llamado Magilocuras 87 me estás jodiendo en el teatro Arlequines yo y mi compañero ese entonces el señor Rodó
0: a quien le mandamos un saludo, saludo. si es que alguna vez escuchas escucha sí. bien entonces en ese bueno. momento descreías de esto vos.
1: no, no era que descreía no tenía la más puta, puta idea. idea es lo mismo que si yo te digo vos descreés de el hermafroditismo anatómico de los habitantes de Z24 el planeta que todavía no se de la galaxia no es que no, claro. no tenés ni puta idea de eso claro, hermano es. no llegó a tu raciocinio en este momento yo no teníamos idea de eso perfecto más andando en el tiempo yo escuché estas teorías a mi gran amigo maestro el señor Cartis nos ponemos de pie por favor
0: estamos de pie
1: estamos de pie entonces Cartis me hablaba de la simbología hablaba no después de comer de la EMA, hablaba así que la simbología así. y yo lo escuché y decía este está loco dice nada ah, este y, claro. y después yo escuché a Juan Tamariz hablar de eso. Oh. Y decía, bueno, yo lo respeto a Juan Tamariz, lo admiro mucho. Pero qué, pero... Que está, está, no, ¿qué fuman esta gente. Ojo, no, nunca se lo dije ni a Cartis ni a Tamariz, porque por yo, supuesto que no. dentro de, de, de esta de esta fase de, de desfachatado, desfachatado de eh, se esconde un burgués respetuoso. <risa> este de las normas. Sí. Es, Aunque no pero... parezca, a veces te ubicas. <risa> Gracias por reconocerlo. No, es verdad, es y... verdad, yo debo reconocerlo. Yo una vez me ubiqué. ¿Sí? ¿Cuándo? No sé. Vos ah, sí, bueno, sí. Te decía. Yo escuchaba este concepto de simbolismo, pero no lo creía. Pero se ve que fui almacenando esa información. Fui almacenando, fui almacenando, sin creer en eso. O no tomarlo en serio, o no reparar... Yo creo que la clave está en lo que te voy a decir ahora. No reparaba conscientemente en ello. Lo que no quiere decir que el inconsciente... Estaba trabajando, ¿entendés? Ya. El inconsciente siempre trabaja, ¿ni ¿Entendés? El inconsciente sí. es como uh, un este trabajador indocumentado con una cadena amarrado a su
0: máquina de coser. Como cuando llegamos a un salón a hacer un show y las servilletas ya están dobladas y vos sin darte cuenta hubo alguien que estuvo toda la noche doblando esas servilletas. Seguramente un trabajador indocumentado. Exactamente. Te lo digo porque yo fui mozo una vez y dije, ah, mira había alguien que había que doblaba las servilletas, no es que aparecían ahí dobladitas. que mozo. Mira Sí, mago mozo. Mirá que se entera. Porque, porque después yo. le decía, mira el mozo hace magia, le decía mira, a la gente, no bueno. querés que tengo unos trucos. Bueno. Así, perdón que me desvíe. Voy a volver a la vía yo solito. Entonces la simbología, o lo que sea, imagino que ellos hablaban, es que habían efectos de magia que poseían un símbolo atávico, no sé si esta es la palabra correcta, que de alguna originario. manera... Originario. Originario. Que calaban, que entraban en el espectador de una manera inconsciente. Sí. No consciente, no explicitada. No, podríamos digamos.
1: decir que no entran por el intelecto sino que entran por el corazón o por el alma, exactamente, También lo que más te guste, por el corazón, por el alma, el ¿Eh? corazón, no, no, tal vez, viste, no por la energía de mental, sino por la energía sentimental o visceral que está en el centro del cuerpo, muy bien, ¿Eh? o hasta incluso hasta la energía sexual que está en, en la parte de, de, de los genitales, ¿dónde mierda está sí, la energía ¡Claro! Alta, de los genitales. Señor. Bueno, eh, te decía. Todo este tipo de, de conceptos, yo no los quería creer, pero se ve que iban anidando en mi inconsciente. Hasta que no va, que una vuelta vaya uno a saber por qué, no sé por qué, de golpe se me presentó la baraja, Ahí está. me ordenó y tuvo una noche una revelación, loco, tuvo una noche claro. una revelación. Tuvo una
0: revelación. Ya sé que... Tantos años de acumular juegos de Henry Evans Hasta que un día decís Mira, con este puedo hacer algo uh -huh. Todavía no nos sucedió con... No entendiste no la metáfora No, la verdad que no eh, Pero bueno Viste que los magos uno compra juegos de ah, Henry sí, Evans Viste, compra, sí, compra sí. y, y nunca los usás Y acumulás, acumulás ahí
1: De Henry, claro Y no es que uno compra juegos de Henry Henry te los vende Eso. Es diferente Bueno, le mandamos un saludo a Henry Por, por favor por Maestro gran Maestro Gran amigo Y gran maestro Admirado Henry Bueno, entonces esto... ¿En qué? A ver, no me podés hablar al tiro, con pelotudeza me sacaste del track Corta No me acuerdo cómo fue Pero me acuerdo que estaba una noche y de pronto dije Tru, Se me bajó toda la información, claro, esto es la simbología ¿Querés que entre en detalle? ¿Te gustaría escuchar Intimidades me... del artista? Yo creo que fue en el año 2008 Yo estaba pasando una época eh, muy mala eh, de mi vida En cuanto a la salud psíquica bien Y claro, eh, tanto en, en la salud mi actividad es practicar magia Pero en la enfermedad ¿Sí? mi actividad era practicar magia Porque me liberaba de los padecimientos Claro de los padecimientos psíquicos Y en ese momento yo estaba trabajando Con una rutina que después me dio muchas satisfacciones Como se dice vulgarmente que se esta dice? Esa rutina de, de basado, no, basado en nudos falsos Con dos pañuelos blancos Que yo le sí. llamo sábana de tela de fantasma Perfecto. Me dio muchas satisfacciones y, y a mí me llamó mucho la atención Cómo una cosa tan sencilla tenía tanto impacto Y yo lo fui probando y lo fui probando Y después venía a mi casa y lo trabajaba Y lo probaba y lo trabajaba
0: y Durante este año No, en año. el
1: 2008 Claro, por trené. eso, durante ese sí,
0: año estamos acá, hablando pleno gobierno kirchnerista, ¿verdad? Cristina. Y 2008, claro, el primer mandato de Cristina, claro, mira, en, y en plena, y no, y en
1: el 2008 fue una, una época de crisis, el conflicto con el campo, me acuerdo que en claro. esa época, eh, me acuerdo que en mira vos como me acuerdo, en esa época Buenos Aires estaba llena de humo, ¿te acordás? En marzo de 2008, sí, Que estuvimos como 10 días llenos de humo, Entonces, era muy loco, yo, total y absolutamente loco de la cabeza, ¿no? deprimido. Este, tomando pastillas, no. eh, a, 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 trabajando con esos nudos que no me salían, no. Tratando, tratando de, 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 enfermo. de Hacete hacer trat tratando de armar esa rutina porque mi amigo Federico Ludenia me había regalado los pañuelos y, y no se podía salir a la calle porque estaba lleno de humo, era como una atmósfera irreal. Yo estaba con pastillas, no sabía si estaba viendo la realidad en la fantasía. Prendías la televisión y veías a gente este, puteando a Cristina, parando el país en el campo, por el asunto de, 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 del campo. Bueno, dentro todo ese caos, a mí me salvó justamente lo que me salva siempre, el arte, la magia, Vamos. practicar mis efectos, presentarlos, trabajarlos. Y ahí se me
0: reveló. Gracias a la magia que nos ha dado tanto. Sí, hubiera dicho Violeta Parra si se hubiera dedicado a la magia, claramente. Entonces ahí descubriste. No sé, se me reveló el, el misterio de la simbología. Entendí que eso
1: pegaba tanto, ese juego de, de los pañuelos, porque tiene una simbología oculta. A partir de ahí, todo lo demás fue rodar, coser y cantar. Esa. Todo se me vino por añadidura, <risa> Doña Pura. ¿Entendés? <risa> Y entonces tanto es así Que ahondando y cabalgando Sobre ese tema Me doy cuenta de una cosa increíble Como diría el tema este de los famosos Kallia Mal. Una revelación eh, Ya sé qué quiero en esta vida
0: Desde el departamento de postproducción Nos negamos a poner una vez más las canción Ya que lo hicimos antes Sin habernos dado cuenta que existía esta mención Además el tema es de los auténticos decadentes
1: Quiero seguir mi vocación, y mi vocación entonces fue eh, ser muy fiel al concepto de simbolismo en la magia. Rápidamente, instintivamente, como aquel niño que no sabe hacer nada, pero encuentra que, frotándose el pene, encuentra placer.
0: No, no, le no, señor. La masturbación. sí.
1: Me di cuenta que de verdad lo único que funciona es el contenido profundo simbólico de un efecto. Lo demás eh, es lo demás. Lo central es eso. Es más, a tal punto soy adepto a esto que si vos me preguntás, ¿el simbolismo existe? ¿Te puedo hacer una pregunta
0: antes? Sí, el simbolismo existe. No solo que existe, es lo único que existe. <risa> Acá, acá se podría cerrar el, el podcast prácticamente Pero puedo es, agrandar con perdón del término el concepto ¿Te puedo combatir antes con, con gente que descree del símbolo? Llámese nuestro admirado Marco, por ejemplo, o preferís desarrollar esto y después ya conversamos de lo que dice Marco. Como para dar distintos puntos de vista, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué crees? No, 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 te voy a
1: desarrollar el tema. Dale, desarrollo. Después hablemos de detractores o los que no abonan a este concepto, que está bien cada uno puede abonar o no, oh. yo lo abono a rajatabla y, de, y a pies juntillas eh, pero no es nada descabellado, porque vamos a ver una cosa vamos, ¿qué es lo que funciona de una canción, de un poema? lo que te llega al alma, ¿y qué te llega al alma? la metáfora, el símbolo a lo que esa canción o ese poema adscribe ¿por qué te gusta una obra pongamos por caso pictórica o de bella arte o de pintura? por la metáfora ...por el contenido oculto... ...entonces en ese sentido... ...cuando yo estructuré... ...estos conocimientos... Bien. en una cierta teoría para poder darla en clase y para poder eh, generar una unidad teórica que forme parte de mi curso eh, esto ha sido publicado en uno de mis fascículos ahora bajo el título de física y metafísica de la magia no recuerdo en
0: cuál creo que en el 3 pero como nadie lo lee <risa> lo no, podemos hablar sí, podemos hablar
1: <risa> pero no importa que lo lea suficiente que los compren ya Bien. es un gran paso ¿eh? que lo lean es otro tema viste bueno, sí, entonces sí. Te, yo para diferenciarme un poco de los grandes teóricos de la magia que hablaron de simbolismo por ejemplo Juan Tamarí por ejemplo la escuela el Mystery School de Jack McBride eh, Eugen Burger Robert Neal yo para diferenciarme preferí llamarlo física y metafísica de la magia claro cuenta?
0: darle que... un toque particular
1: claro para decir ay soy original <risa> este mmm, en realidad soy muy deudor de las ideas de esta gente obviamente muy no completamente deudor de esas ideas yo lo que hice fue darme cuenta y seguir trabajando en ese aspecto entonces si todo el arte funciona por símbolo ¿por qué por porongas la magia no va tiene que ser diferente. Claro. Es lo mismo. Y es eso lo Pará. que funciona. Y después también, por añadidura, si nosotros tomamos la definición de Juan Tamarí, que dice que una de, de las características que hacen un clásico, dentro de las muchas características que algo tiene que tener para que sea un clásico, una de ellas es su potente contenido simbólico, vemos también que en la ejecución de los clásicos, que por otro lado... Podemos decir que es la herramienta y el material del mago. Podemos decir que el clásico del mago vendría a ser el lienzo y la pintura, y el pincel y bien. la pintura. Podríamos decir que el clásico es eh, la argamasa o la arcilla y, el, eh, y esa base que hace que dar vuelta, ¿viste? Como la película para... Como para Ghost. Estar... Claro. Muy, ¡Muy bien, bien. Nick, que ¡Muy Me bien! Sí, este joven... Aficionado a la modernidad Secondo un historiador de cine Muy bien <risa> este,
0: ¿La viste vos? Sí, ¿Te obvio ¿Te gustó? Hola, chico ¿Te sí. gustó? Ahora creo que no me gustaría Pero, pero de eso me David, gustó ¿Y te excitaste? Un poquito Te tocaste
1: pensando en esa mujer <risa> En Demi era, ¿no? Sí, y en
0: la arcilla y en la arcilla
1: <risa> Bueno, pero no, no entremos en intimidades Por favor
0: Este... Bien, el, es, ese mirar. es el material, digamos. Bueno, diciendo, el, y, y entonces, claro, el... Y si
1: el clásico es el material y la herramienta para que el artista, para el, que el mago eh, modele su obra, y si por otro lado ese clásico trae aparejado ese potente contenido simbólico que es el que va a penetrar el alma del espectador, creo que gran parte del peregne encanto del clásico es que abona a un simbolismo arquetípico muchas veces. Y Bien. si quieres si me preguntas, podemos dar ejemplos prácticos.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué maná? Eh, ¿Me puedes dar ejemplos prácticos de esto?
1: Bueno, por ejemplo, eh, decime un juego clásico.
0: El sueño del avaro. Acá. Uh, se me viene así al pelo. Bueno, acá
1: tenemos que diferenciar entonces del sueño del avaro siguiendo eh, fielmente mi concepto de física y metafísica, la, la, parte, física del meta, de el, la parte física del soy lavaro. ¿Por qué es tan bello
0: ese juego? Por el sambo, el, el el el, value, por el valor sonoro.
1: Por la sonoridad. Tiene que ser como una pequeña cuestión musical ahí, tener el ritmo, clink, 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 clink. Pero no es menor la cuestión simbólica. El mago que produce dinero y lo va y, y va tirando en un balde y va produciendo, y va produciendo, y va produciendo. Pero ese simbolismo no nida solamente, como bien podrá imaginarse, el lector... El, 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 sí, la lectura el, el, más ya. directa, más claro. primera, ¿no? Desde sí. Que es el
0: modo así aparecer plata, claro. por ejemplo, ¿no? Claro, no, no, no,
1: no se cierra solamente este juego, todo aquel juego de producción abona este mismo símbolo, que es un símbolo Ahí va. Que anida en un arquetipo que está presente en lo que fue el origen de nuestra actividad cultural eh, eh, occidental y cristiana. ¿Qué serían? Los mitos griegos, boludo! Los mitos griegos, eh. Nico, los mitos griegos, los mitos griegos. Todos conocemos el mito de la cabra de Alatea, que es aquella cabra que amamantó a Zeus con su leche dada por una señora que no me acuerdo ahora quién le dio pero bueno bastante sí, datos bastante tengo detenido. por ser somos lectores de para nosotros en realidad sí no,
0: no yo sí, bueno
1: bien. entonces esta señora le lo dejó al joven Zeus que se salvó de que el padre lo asesinara, porque el padre de Zeus, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, era Pero, un... ¡Muy bien, Nick! Muy... Detrás de ese joven primo, niño, <risa> se esconde un historiador. este Cronos, ¿viste? Que era terrible con los hijos. Se los comía, se los garchaba, sí. todo, se terrible. Mató, se y Zeus se salvó. Entonces le pusieron a la cabra. ¿Y después qué hizo Zeus con esa cabra? Le cortó un cuerno y se la regaló esta señora. Y le dijo que de ese cuerno manarían abundantes riquezas. He aquí el origen de lo que llamamos el cuerno de la abundancia. <risa> cuerno donde permanentemente manaban riquezas y, y alimentos. Símbolo que está presente en mucha iconografía, en la historia, en escudos. En, en símbolos escudo de los países. En varios países aparece el cuerno de la abundancia. También llamado ...cornucopia...
0: ...el cornucopia...
1: ...claro querido... ...ahí... ...ahí... ...ahonda el famoso símbolo de...
0: ...del sueño lavaro... ...y de tantos... ...y de otros... ...y de otros? puede ser... Eh, ...podrías comentarnos... ...claro... ...la Lota,
1: la Lota Bowl... ...como bien nos saca... ...cota Doliquén... ...que está... ...el fantasma de Doliquén... ...sí... ...está acá... <risa> eh, ...la Lota Bowl... ...no... La, ...aquella... ...aquella... ...cántaro que... ...del cual mana agua... ...permanentemente... O hasta las cosas más sencillas No vayamos a aparato, es un juego puramente manipulativo Exquisito como sería el Siempre 6 Por ejemplo Que tiene seis cartas que tiras tres al aire Que da un golpecillo Y que cuando cuenta tiene 1, 2, 3 4, 5 y 6 Y me dice Y me dice el tío ¡Hombre, claro! Yo soy el mago que tira tres cartas ¿Qué era hago el pezillo. ¿Y que cuando cuesta tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas que ahora eh? sí. Ahí está. Donde reside el seperen encanto. Totalmente. Eh, acá en dos cosas. Primero, en el placer del ritmo. La repetición cíclica causa placer. Eso no nos vamos a detener ahora. No. Pero tómenlo como un dato. Y segundo, en que tiro y siempre
0: tengo, tiro y siempre tengo, el famoso cuerno de la, de la abundancia. abundancia. Podría nombrar así... Eh, rápidamente Porque estamos De a poco Llegando al final A otras dos o Dos simbologías más Así hacemos el, el Siempre tres Por ejemplo no eh, Dos simbologías más De efectos Que vos te acuerdes Por ejemplo Bolsa y huevo Claro Fantástico Juego Maravilloso Juego que
1: yo vengo Haciendo desde que tengo 12 años Lo sigo presentando no Siempre en diversas versiones Bueno Supongo que allí Sería el símbolo primero ¿no? Que es eh, La creación de la vida no olvidemos Que el huevo Representaba En... Eh, la mitología egipcia o la religión egipcia eh, simbolizaba la vida. Eh, probablemente ese juego tenga sus raíces en la magia oriental, que es fuertemente simbólica. Entonces el mago haciendo aparecer el huevo es el mago creador de vida. Y ahí tenemos que hablar también de otro efecto, mucho de cuya invención es más cercana en el tiempo, del cual hablamos de, en otro podcast, que es el conejo de la galera, la claro. creación
0: de la vida. Más ejemplo que eso, imposible. No, está
1: clarísimo. Está clarísimo.
0: De hecho, eh, hay una simbología en, la, en, la, en el cine. Yo hace poco estuve escuchando a un, direct, a un crítico de cine que se llama Ángel fareta que habla mucho y él insiste, en la. yo te lo comenté muy al pasar hace poco, entre la diferencia entre la simbología y la alegoría. Que la alegoría hace referencia a una sola cosa y la simbología abre, se me cayó un cuerno, eh, más sentidos. Y lo interesante, eh, lo analiza en películas, es que eso está por debajo, que si uno ve, vuelve a ver esas películas, encuentra esos símbolos y, y están ahí, digamos. Él no dice que son eh, casuales. Pero eh, menciona este, este poder de los símbolos, de los mitos, dentro de las obras clásicas de Hitchcock, por ejemplo, del Padrino Nombra Varias, y así, digamos, insisten en, en esto, que es el poder del símbolo de, de poder volver a ver una obra de que el símbolo te libera porque te permite porque está ahí pero vos no necesariamente lo tenés, estás obligado a verlo que sería una forma de por ejemplo explicitar el símbolo no si vos decís esto es esto sí. ahí se convierte en alegoría porque está diciendo el hilo por ejemplo el hilo roto y compuesto representa la vida que
1: es el gran error Punto. de los
0: pagos Claro.
1: Que explican el símbolo, explican la metáfora. Eso es lo peor que te puede pasar. Es como que eh, vayas a tener una primera noche de encuentro con una joven a la que mm, tenés intenciones de acercarte para una noche de amor y sexo. Y en vez de ir hacia eso metafóricamente, vas y decís, mira querida, yo la verdad que lo que quiero es garchar. No, 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 no. Estás, no, no hay... estás explicando la metáfora. No
0: vas a llegar a ningún no. puerto.
1: Bueno, aquellos magos que agarran el hilo y dicen... Este hilo representa la vida y la vida tiene problemas y se corta, pero la vida siempre continúa. Es exactamente lo mismo que si vos vas a una, a una chica y le decís, querida, mira qué pedazo de porón. ¡No! <risa> Estás explicando el símbolo. totalmente.
0: A mí me gustaría mencionar eso, nos vamos a apurar un poco. Eh, yo creo que eso es parte de un trabajo puramente, y no es casual, intelectual. Es decir, ya. relacionar el, el efecto de magia porque, ¿qué hace uno? Digo, para ir a lo cotidiano, no es que piensa en símbolo y dice, bueno, tengo este truco, a ver cómo lo presento. Entonces, agarre ese defecto y va, toma lo más directo, digamos, el camino más directo que a ver, si tengo un hilo que se rompe? Bueno, ¿de qué puedo hablar? ¿Entendés? Tienen por ahí una mínima idea de decir, ay, me gustaría hablar de algo más poético, por ejemplo. Entonces lo relacionan. Ah, claro, que el, el símbolo está ahí presente, ¿no? La vida y la muerte, el hilo Es que ese se, símbolo ahora, La, la es vida, la muerte y la resurrección, es, sería. Que,
1: es que ese símbolo es tan potente, tan potente, debe ser uno de los símbolos ancestrales. Y el juego de la cuerda rota y compuesta es uno de los primeros juegos ya presente en el, el libro de Scott Reginald, The Discovery of the Witchcraft. Sí que Es lógico que vos lo percibas así. El problema está en cuando el mago lo explicita claro. y dice voy a hacer esto que representa la vida. Voy... Es un idiotez total. Es, es, eso ya pasa de ser más, eh, digamos, eh, rebajan el símbolo a la pornografía, que es la explicación del sexo, la explicación en primer plano del sexo.
0: Y, y él, en eso lo vinculo con lo otro, que hay algo de, de eso, que en un punto es esto que decía, la alegoría es cerrada, porque porque te lleva a una sola, le estás diciendo al público qué pensar. Claro, digamos que... Le estás indicando claro. Tratándolo como un idiota De que esto es así El hilo es la vida Y vos te tenés que eh, pensar igual que yo En cambio el símbolo te abre Porque Lo... vos podés pensar Por ejemplo Podés hacer el hilo roto Y la persona Si le llega Imaginate ¿no? Le llega a disparar eso conscientemente Es un vuelo de la persona No necesariamente tiene que... Es que Pero va igual a le... va a un nivel inconsciente Le va a llegar siempre
1: que... Porque el símbolo está presente En ese sentido El que mejor presente el hilo roto Y recompuesto que yo vi Es Juan Tamariz Porque él no dice nada Dice mira Voy a dar la ilusión de que rompe. ¿Ve? Usted parece que está rompiendo, pero es una ilusión. Incluso está el sonido. Mira, clive es una ilusión. Mira, rompelo. ¿Tú? Ah, no, vos lo rompiste de verdad. Y, y, claro. y se reconstruye. No hace falta entrar con la vida, que, esto, que explicar el símbolo. El problema es que estamos nosotros en una modernidad inmunda en la cual se nos está educando para no pensar. Vivimos en una era... Vivimos en una era que tenemos el 500 canales de cable, Instagram, YouTube, este televisión, y no hay lugar para la metáfora ni para el símbolo. Hay lugar para la explicación, para lo explícito. La gente se ha olvidado
0: de pensar. Como decía eh, Pablo Zanata, a quien le mandamos un saludo en nuestro podcast en vivo, eh, uh -huh. ¿te acordás de este tipo de proliferación de lo fácil, lo rápido, lo directo, Claro. esto de que tiene que ser... Hay una... Sin ponernos moralistas, ¿no? Pero hay una cosa de no profundizarnos... Que tiene que ver con el consumo... Porque el consumo tiene que ser rápido... Y tiene que ser de una cosa a la otra... De otra cosa a la otra... Digamos... Yo no creo que haya gente malvada planeando... Vamos a hacer que la gente sea idiota... Simplemente... Producen en pos del consumo... Eh, Dolly Ken cree que sí... Nos dice que hay gente malvada reunida en una mesa... Muy bien... Pues no que hemos que... llegado a detractores... Que dicen que tal símbolo no existe. Que las bolsas son bolsas y los huevos son huevos. Mm. Y hace el juego y nada más. Mm -hmm. Como puede ser nuestro admirado Marco. Claro. Pero me parece que bueno, hemos pero en ese sentido, hablado bastante. Yo
1: no tengo más remedio que, que respetarlo. En el caso de Marco, claro. que es un gran mago. Ahora viene un pichi cualquiera y me dice eso. Y le digo, hermano, estudia. Pero esto es lo mismo. Cuando tengas un amigo muy querido, muy respetado. Y vos sos una persona de fe. Crees en, el, claro. en un creador y que hay algo más. Y el tipo es agnóstico. ¿Y qué? ¿Te vas a enemistar con él por eso? No. no. Seguramente lo vas a respetar, vas a otorgarle el derecho de que él no cree en Dios, pero yo estoy seguro que él, en el fondo, envidia a aquel, como nosotros, que sí tenemos fe.